0: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Önök művelődési műsorunkat hallgatják. A mikrofonnál Körnács November 4 és 5 között tartották meg Zentán az Etna Hiatikus 19. Irodalmi Fesztiválját, amelynek vendége volt Bogdán József papköltő is, akivel Sinkovics Péter beszélgetett, az életrajzi verseket tartalmazó kötetből áradomult, egyfajta gyónásnak lehetünk szemtanúi. Címe pedig még utoljára. Ennek az estnek szerkesztett változatát halljuk most. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm Bogdán Józsefet, aki jó a mi életünk egy különleges pontja. A 30 évben futottak pályáig egymás mellett Néha találkoztak, sokszor nem, mert teljesen külön pályája van, teljesen egyéni van, teljesen más költészet, teljesen egyedülálló. A mi, úgymond szelladik a landokban vívodó modern kulturális irányzataink A sors és költészet ugyanaz, és nyilván, hogyha ma ugye a hiánya az a kötő szó, amivel összefűzik a programokat, akkor nála a hiánynak is nagyon sajátos. Angeli Bank egyik legnagyobb kontrakta és legnagyobb drámája van, talán. Mogdály József négy utolsó színű könyve fölött beszélgetünk, egy olyan kötet, ami összegyűjtést tulajdonképpen ennek az elmúlt 30-40 évnek a költészeti irányzatai, legjobb értékeit viszi tovább. Sinkovics Péter fogja ezt a beszélgetést folytatni Mogdály Józsefvel, akit szintén nagy szeretettel köszöntünk, mint a
2: Tisztelettel köszöntjük a megjelenteket. a 30 évet mondott, hát én is ugyanezt a számot említeném. 30 esztendő ismeretség fűz Bogdán Józsefhez, de azt hiszem, hogy szab- nyugodtan mondhatom azt, hogy barátság. Jóska mindig itt a bánáti oldalon teljesített szolgálatot, egy idő egészen közel és akkor gyakran megjelent a különféle irodalmi rendezvényeken, általában a Zetna esteken. Aztán volt egy időszak, amikor csak a Kanizsai táborban találkoztunk. Volt egy olyan a 90-es évek közepe tájékán, amikor a mi négyesünknek megszervezték a háborús időszakban fölvidéki előadó körutat. Kettőnkön kívül Csímon meg Fehér Kálmán volt ott. A, az én Yugo 45 kocsimban mentünk, akkor is november volt, akkor már egy kicsit havazott. Volt időszak, amikor csak ilyen hírek érkeztek. Egyet hadd mondjak el, Jóska átjárt egy Míró nevű fodrásznőhöz. Ő elég jó tud magyarul, de hát a... Ha betűjük akkor egy kicsit így néha gondba volt vele. Ebben az esetben és amikor kapott egy szélveszteri ügyböző lapot, kellene a karácsony ünnepeket, boldog új évet, és négy az aláírás nem tudja kisilapizálni annyit lát, hogy a playboy. És akkor ezt a képeslapot lapot a Kredenc szetejére, nem tud vele mit kezdeni, aztán elmúlt néhány hét jött a Jóska hozzá frizurát csináltatni, és kérdéze, hogy a képes lapot megkapta-e. És akkor mondta, hogy milyen képes lapot, akkor kiderült, hogy mi van rajta, akkor lőtt a credencer, és akkor megnézték, hát nem a pléboly, hanem a plébános. Aztán komolyabb hírek is érkeztek mostanában, sajnos a dialízisről, de hát ez is az élethöz tartozik, úgyhogy én nagyon örülök, hogy ő hogy itt van. A 30 év, 3 évtized alatt 14 könyve jelent meg, most jelent meg a 15. a fórum gondozásában, még utoljára. A könyv az imént megérkezett, hagyományos módon gépkocsival, én vártam esetleg drónnal küldik majd el, de hát úgy látszik, hogy az kockázatosnak tartották. Jóskám! Amikor elkezdted írni a verseket, akkor ezem, hogy nem arra címre gondoltál, hogy még utoljára, hanem jöttek a versek végül, és miért választottad ezt a címet?
3: Valóban úgy éreztem akkor, amikor belekezdtem a versek írásába, hogy még utoljára én Pancsovai plébáros voltam, a Torontál vásárhelyen, és Opáván is párhuzamosan, és már akkor éreztem, hogy gyöngülök valami bajomba, és ez a szokatlan volt, hogy Istenem mi történik velem. Időközben meghalt a nővérem, akit nagyon szerettem, és azt észre, hogy szembe jön velem a halál. Hogy jó elgondolkodni egy kicsit a, a betegségről, a halálról, abár ha korban még úgy érzem, hogy nem vagyok a halál előszobájában, de mégis ezt a címet adtam, hogy ki tudja, hogy lesz-e még időm, vagy... Erőm. Most is alig van erőm beszélni is, de azért elmondom, hogy ezt tiszta szívemből és őszintén így éreztem akkor, pancsolán, hogy ezt a címet kell adnom, ha őszinte akarok lenni. És nem örültem én sem ennek a címnek, de... Megtanultam 60 évet, mikor betöltöttem, hogy ideje már őszintének lenni és levetni az állarcot. Egy kicsit úgy éreztem az elmúlt évtizedekben, hogy egy állarcot viselek, én vagyok a papköltő, mindenhol szeretettel fogadnak, De az ember, amikor egyedül marad, akkor, és ha tükörbe néz, akkor látja az elmullást, látja a mullandóságot. És ahogy Gárdonyi Géza gyönyörűen leírta, minden fakul, minden romlik, Márványvár is összeomlik, bíborleplek, porrámálnak, dicsőségek füsbeszállnak És rámutat a Bibliára, hogy csak ez az egy könyv nem tér porba. Hát az egész életemben a Bibliát tartottam a kezembe, és éreztem a súlyát, éreztem a Biblia igazát, hiszen én 40 éve pap vagyok. És ez egy beismerő vallomás is, hogy se a költészetet, se az egyházi hivatást nem lehet színészkedéssel, szerepjátszással végigcsinálni. Azt hiszem, hogy egy jó barátom mondta azt, hogy Tudod, rájöttem arra, hogy végig hazudjuk az életünket. És én is úgy érzem, legalább mostanáig úgy, ére, úgy éreztem, hogy ez a végig hazudjuk az életünket mennyi igazságot tartalmaz. Hiszen rám sokkal nagyobb felelősség hárult, azáltal, hogy 40 évvel ezelőtt az oltár elé térdeltem, és fogadalmat tettem, mint az olyan emberek, akik eljárnak a templomba, és az egyházzal nincsenek olyan szoros ölelésben, mint jó magam. És ez Váltattak ki belőlem az, hogy most megírok egy könyvet, és elmondom magamról az igazat. És úgy érzem, hogy hát sikerült is ezt elmondani, mert mindenki életében eljön az a pillanat, amikor azt mondják, hogy stop, tovább nem mehetsz valjá szint. És az én életemben sokszor volt ez olyan, mint egy nyilvános gyónás, de valóban el kell, hogy mondjam, hogy sokszor zsákutcákba tévedtem, és csak már a Zsák felénél éreztem azt, jöttem rá arra, hogy nem jó úton haladok, de tovább folytattam az utat. Hát ezért adtam ezt a címet a könyvemnek, hogy még utoljára, de azért ezt már őszintén szívből és szeretettel. A, az Egyházas Kéri könyvbemutatómon mondtam el ezt először, most pedig a zentaiaknak mondom el másodszor, hogy én, én mert én zentai vagyok, zentán születtem, és úgy érzem, hogy a szülővárosomban nem játszhatok szerepet. Úgy, ahogy eddig tettem. Nem mindig, persze nem voltam én az a rossz pap, rossz plébános, de sokszor nekimentem a zsákutcának, ahogy mondtam, és sokszor éreztem az ürességet, a lelki megtorpanást, és sokszor mutattam be a legszentebb áldozatot, amit tiszta szívvel és lélekkel szabad csak bemutatni rutinszerűen. És egy pap nem csinálhat semmit rutinossal. Most, hogy Zárt otthonban vagyok, tehát nem mint meggyengült ember, észben meggyengült, hanem itt vagyok Kikindán. És hétköznap vasárnap mindig csak két hívő van a kis kápolnába. És megtanultam, hogy két embernek is ugyanolyan szeretettel, kell beszélnem, mint amikor tele van a templom. És ez egy nagy iskola az én számomra, hogy most kikindán az idősek otthonában vagyok, 80 éves emberek között, tolókocsis emberek között, elfekvő emberek között, akik tehát várják a halálukat, és naponta találkozom velük. És rá kell döbbennyek arra, hogy ők is az én testvéreim. Ők is Isten égszerei. És ami, ami szép itt az otthonban, kikindán, nagy kikindán, az, hogy vannak 95-6 meg 100 éves nénikék, akik sétálnak az udvarban és gyönyörködnek az őszi virágokban és tele vannak életenergiával. Hát ők adnak nekem most erőt. Ezek az idős nénikék, bácsikák, akik nem katolikusok, nem hívők, nem járnak templomba. A katolikus papról csak azt tudják, hogy nem nősül. Egyébként más tudásuk az Egyházról nincs. Hát ez az én feleletem az első kérdésedre, egy kicsit hosszabb mint amit
2: gondoltam. Egy kérdést kihagyok említettel a gyónás szót. Voltak éppen azt kérdeztem volna, hogy ez a kötet alapjába véve egyfajta gyónását mellesleg Rendkívül jó kötetnek tartom, és úgy érzem, hogy valóban itt mondod de itt valahol itt, végül is az ember elérkezik egy olyan korba, ahol már számadás kell készíteni. Nálad ez a számadás végül is hogy néz ki, meg hogy csapódik le a versben?
3: Hát egyfajta számadás, és ahogy mondtam, nyilvános gyónás, ugyanis én voltam, Magyar széken egy zárdába, három héten át, ahol a gyónás úgy néz ki, hogy a nővérek letérdelnek egymással szembe, és népszerint kérik a bocsánatot, hogy ha valakit megbántottak. Most én is úgy érzem, hogy én is szinte népszerint kérem Azokat, akik hosszú papi hivatásom alatt, akiket megbántottam, mert volt ilyen is, bár én megpróbáltam mindig a kedves, szimpatikus lenni a hívek számára. Ez is egy ez nem volt álarc hanem mind az iskolában egy tanár is voltam. Én mindent megtettem azért, hogy a gyerekek szeressenek. Hát nem tanultak meg semmit fél óráig tartotta az, hogy bejönnek az osztályba, leülnek, és akkor kezdenek figyelni rám, hogy mit mondok, de akkor már csengetnek. Tehát ez is egy hiba az én bűnöm, hogy nem tanítottam a gyerekeket úgy, ahogy kellett volna. Van egy versem itt ebben kötetbe, kötetben, ahol Konkrétan végigkísér egy esemény, ami 30 évvel vagy 40 évvel ezelőtt történt. Nagyon magányos voltam, és a magyar szó, ismerkedjünk robotában, beírtam egy levelet, hogy kisebb testi sérülésekkel megismerkednék egy hölgyel.
2: Könnyen megtalálod ezt a verset?
3: Hát, nem, nem találom meg. De a, a, Akik meg tudják szerezni... De lehet, hogy majd... Még ha sokáig ülünk itt, akkor... Tehát beírtam egy kisebb testi hibával, stb. És jelentkezett egy hölgy, és én elmentem hozzá csantavérre. Amikor megjelentem ott, hát nem voltam olyan csúnya ember azért. Akkor még fekete hajam volt, és szerettem volna látni ezt a hölgyet. Azt gondoltam, hogy az egyik lába rövidebb, a másik hossz, vagyis rövidebb, vagy esetleg vak. De komolyan, én mindig azt gondoltam, hogy én nem vagyok méltó arra, hogy valakinek a férje legyek, csak egy testi hibával rendelkező hölgynek. És ahogy ott leültetett az anyja, hogy mindjárt jön a lányom, hát nem jött a lánya, hanem úgy tolták be tolószéken. És akkor az első gondolatom az volt, hogy nem baj a tolószék, akkor majd együtt nézzük a tévét, majd beszélgetünk, átbeszélünk egy filmet. De utána, amikor eljöttem, és ez fáj legjobban, hogy úgy érzem, hogy akkor már tudtam, hogy az életben soha többet nem fogunk találkozni. De ezt a lány is tudta. És ezt egymástól, és valóban soha többi nem találkoztunk, és uh, akkor hát ezt én versbe megírtam, hogy uh, ez nekem mennyire fáj. Most tényleg jó lenne ezt a verset, de, de aki majd megszerzi ezt a könyvet, akkor uh, talán elfogja olvasni és megérti, hogy miről van szó ebben a versben.
0: Az Etna 19. irodalmi fesztiválján Bogdán József Felsinkovis Péter beszélget.
2: Jóskám, azt kérdezném, hogy a címe ugye még utoljára, és van egy, egy eligazító alcíme, hogy életrajzi versek. Igen, ahogy én átnéztem a verseket, ez a jelenet, ez éppen kívül esik, de voltak éppen minden a, a szülőkről, a nevelőszülőkről, tehát egy bennfentes, egy veszükített világról szól, és a kintről érkező impulzusok, azok is valahogy ehhez kötődnek. Tudatos volt ez, hogy, hogy csak ilyen szűk, beltegyes világot akarsz közvetíteni a verseinkbe?
3: Azért igyekeztem egyetemes szintre emelni ezeket az én mondani valómat a verseiben. Tehát nem... Egy szűk családi körnek akartam bemutatni ezt a könyvet. Szűk családi körben senki nem olvas verseket. Szerencsére a papok sem. Úgyhogy nem kell attól féljek, hogy ezért megrónak, hogy ilyen őszintén beszéltem magamról és a világról, ami, amiben éltem. Az elmúlt uh,
2: 40 évemet. Olvasd a létszós amit így gondolsz most.
3: Na jó. Tehát nem, nem csak magamról írtam, mert például írtam az utcanőkről. Most imádkozzunk, testvéreim, az utcanőkért, akik hazafelé menet, kiszellőztetik bűneiket a friss belgrádi őzben, és kielklendezik magukból, mint a góják, amikor kicsinyeiket táplálják a nyálkás férfi hazugságokat. Imádkozzunk, értük, kedves híveim, mert Jézus szavai szerint megelőznek minket a mennyek országában. Valóban írja a Bibliába, hogy az utca ők megelőznek titeket. Lehet, hogy engem is. Ilyen rövidő kis versek. Nézzük még egyet. Ez egy ilyen kicsit humoros, tehát nem csak ilyen szomorú verseket írtam. Kerüljön be, ilyen, úr! Ez itt a tiszta szoba. Az unokám küldött egy kis pénzt, hogy kiparkettázzam és beszerelte az internetet is. A Balog Jóska ezer mester, csak jöjjön bátran, plévános úr. A Balog Jóska mesterrel az imént kivitettem a szőnyeget, már megbocsássa, hogy bene sározza, plévános úr. Csak bátran, bátran, nincsenek krampuszok, a cipőjét se kell levetni, plévános úr. Majd bekapcsolom a porszívót, és süt, süt, már nem is lesz poros. Még meg se köszöntem, hogy eltemette a férjemet. Nagy disznó volt, Isten nyugosztalja, plébános úr. Majd mondjon el egy misét érte. A húgomat kecerészte. Ó, hányszor mondtam neki, mikor részegen hazatáncolt, hogy csapta volna rád Isten a temetőkaput. Nagyon hálás vagyok magának, plébános úr, bár fiatalabb lenne néhány évvel, plébános úr, mint a Balogjóska, aki az internetet beszerelte. Üljön le, ha Isten is úgy akarja, én is itt a tiszta szobába leszek felrovatalozva. Édes Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk. A kinek volt kedve akkor enni, akkor azt mondta, hogy itt lesznek fölramatalozva, itt lesz ő épp azon a helyen, ahol ülök.
0: Kedves hallgatóink, művelődési műsorunkat hallgatják. A folytatásban is Sinkovics Pétert és Bogdányó Józsefet hagyjuk.
2: A papköltő. Érdekes módon soha nem mondjuk azt, hogy valaki tisztviselőköltő, vagy én mondjuk én újságíró költő lennék, de Mécs meg Sík Sándor, meg, ezek mind, meg te is úgy, bár esetedből azt mondjam ritkán, de elhangzik azt, hogy papköltő, ez zavar téged, vagy másrészt, mi annyitja annak, hogy, hogy így meghonosodott ez a, ez a kifejezés?
3: Ennek a Sík Sándor Mécs László óta emlegetik a, igazából a papköltőket. A királyfi három bánatát mindenki ismeri, és úgy érzem, hogy én akkor sokáig harcoltam ez az elnevezés mellett, hogy papköltő, de amikor elolvastam ezeket a verseket és megismerkedtem kortás papköltőkkel, akkor már nem elleneztem, hanem büszke voltam arra, hogy engem is odasorolnak ezek a költők közé. Azóta békében vagyok ezzel az elnevezéssel. Azt nem tudom, hogy egybeírják, különírják, de ezt senki nem tudja. Kötőjel.
4: Kötőjelre.
2: 10-valahány helyen teljesítetti szolgálatot Bánádban. Azt hiszem a, a legtávolabbi az Fehér templom volt, meg hát valahol Verses is közel, ahol a, a herceg Ferenc életművel is igyekeztünk megismerkedni. A fehér templom ott a környékén magyarok is alig, alig voltak már. Emlékszem valahol mondtad, hogy az egyik kis faluban az utolsó szálmagyar magyar temetted el. Nyilván sokat is voltál egyedül annak idején. Hogy élted meg ezeket a Fehér Templomi távoli éveket?
3: Érdekes, hogy mindig szerettem a romos kis városokat, és a Fehér Templom egy ilyen 19. századból mumifikálódott város volt, ahol én temettem el az utolsó magyar, tehát ez Fehér templomon Virág Ágnesnek hívták, akkor a szomszédos faluban pedig Körtéden, Szécsényi Bosziljkát én temettem el, ő volt az utolsó magyar, és ezek ilyen élmények, hogy a temetés után odajöttek hozzám a Rokonai, persze, ők csehül beszéltek, tehát cseh nyelven, és ők mondták el ezeket a tényeket, hogy szomorú tények. Egyedül udvarszáláson élnek még ott magyarok. Oda jártam öt évig minden vasárnap misézni, és ott nagyon jól éreztem magam, de Fehér Templomon is Van egy gyönyörű könyvtára a Plébánián. Mindig ott bókláztam a könyvtárba, mert német és magyar könyvek voltak ott raktározva, és hát én ezt a könyvtárat utána megnyitottam a közösség számára is, ha bár nagyon kevés német maradt ott, de azért örültek annak, hogy van egy könyvtáruk, ahol német könyveket is lehet kapni, és magyar könyveket is, habár bár, mondom, németül, sem magyarul nem beszéltek, és annak is örültek, hogy négy nyelven elmondtuk a mi atyánkot. Elmondtuk horvát nyelven, cseh nyelven, magyar nyelven, és mindig egy nagy ünnep volt annak a 15-6 hívőnek, aki jelen volt a misémen, Fehér Templomon, hogy több nyelven is hallják a, a miatyánkot, Ők visszaemlékeztek arra az időkre, amikor magyar felhatóság, illetve hát, emlegették az, azokat az időket, amikor még magyar fennhatóság alatt volt az a táj, fehér templom. És ez egy domboldalon van, ez a templom, a körtédi domboldalon. És ha onnan kijön az ember, és föláll a márvány lépcsőkre, akkor látja az egész várost. És hétköznap, amikor senki nem jött misére, és legtöbbször nem jött senki, akkor én kimentem, és megáldottam az egész várost. És ez egy olyan lélekben gazdagított engem is, és az arra sétáló katonatiszteket, akik 80, 90 éves bácsikák voltak, és akkor az egyik odajött hozzám, és azt mondja, hogy hát igazolom magának kell ott fönt hogy valaki legyen fönn a magas égben. Hát ennyit értem el a hitterén, hogy az idős kataratiszt azt mondja, hogy kell, kell ott fenn egy ország, ahogy Zorán mondaná.
0: Az Etna 19. Hiatikus Irodami Fesztiválján vagyunk. Sinkovist Péter és Bogdán József beszélgetnek. Bogdán József még utoljára című kötetéről.
2: Más téma. A kötet versébe végigfordul a való szembesülés, ennek a hangsúlyozása, és a végén, hogyha jól vettem ki, a kötet végén meg úgy egyáltalán a gondolkozásmódotban arra jöttél rá, hogy... hogy ez a visszafogottság, esetleg szégyenlészet, minden, ez teljesen egy téves, téves út volt. Valóban utólag visszatekintve az volt
3: Igen, úgy érzem, hogy az volt, mert én mindig titkoltam. Mindenki tudta, de én meg titkoltam. Sőt, hát én le is írom itt prózában, hogy... Nem mentem napozni, mert különben is, nekem barna a bőröm, kreol, Tehát tudtam rólam, hogy cigány vagyok, de én be akartam bizonyítani, hogy én magyar vagyok. És írítkettem a magyarokra, akiknek szőke volt a hajuk. Társalogtam velük és néztem a hajukat, néztem a kék szemüket, és elhatároztam, hogy nem megyek napozni, akkor majd én is kifehérül. <gül> és akkor azt mondják, hogy, hogy közénk tartozol. Pedig egy olyan kultúrát, amit én később betpótoltam, lögtem el magamtól, mint a cigányjel. És utána az húgaimtól. Megtanultam a roma nyelvet és most az interneten cigányul tudok velük társalogni és sok mindent a öreg cigányoktól megtanultam ami a kultúrát illeti úgyhogy kettős kultúra van bennem az egyiket tagadtam váltig, de Azért mondom, hogy ez az őszintesség órája, ez a verses könyv is, és az én beszédem is, hogy ezzel tudtam szakítani, hogy mindenki vállalja föl. Persze a magyarság kérdése és vállalás kérdése. Az a magyar, aki magyarnak vallja magát és én magyarnak is vallom magamat, és romának is, vagy cigánynak is, mert sokat bántottak ez, ez miatt a szüleim mert az anyám, apám meghalt korán, és nevelőszülőkhöz kerültem, ahol azt hallottam, hogy bár Hitler kiirtotta volna mind a cigányokat. És akkor ez annyira a lelkembe vésődött, hogy én azt mondtam, hogy én akkor meg nem leszek cigány, hanem magyar. És hát ez egy téves út. Téves, aki megtagadja a saját nemzetét. Anyám cigányul beszélt, magyarul is gyönyörűen idzentál. A Tolnyi utcában laktak. Most a Szervó Mihály utca, és apám meg beszélt magyarul, szerbül, németül, cigányul, mert kereskedő volt, és árult. Én ott éltem. Apám az nem halt meg fiatal korában, de eldobott bennünket nevelőszülőkhöz. Így lettem Bogdá, Bogdá József, különben meg Petrovics lettem volna. Hát nem nagy különbség. De olyan már van Petrovics, igen. Nézzünk egy verset, jó? Most, hogy már öregszem, egyre inkább kiszépül arcomra cigányságom Házaló bácsika lennék, aki esernyőt javít, és titokban kéreget, mert el kell ugye tartani az asszonyt, meg a rajkókat. És azt teszem észre, hogy már teljesen cigányos a hangsúlyon, Testvír, mondd meg már nekem, hogy hol van a Logodi utca, ahol az a lányi kosztolányi született, és ahol Márai bicskájával lekaparta a sarat, Babics kötetéről, amikor lebombázták Budapestet. Mert, ugye kérem szépen, én budapesti cigány lennék, ha házat szentelni hívnak, a gangon nagy bagoly szemeimmel pillanatok alatt lefényképezem az esernyők bonyolult szerkezetét, és vasat árulnék meg tollat, Szokeresz Jóska, Szóró gyesz. Me kerel buci. Temeraume. Mit csinálsz Jóska egész nap? Dolgozok. Nézd csak. Halljak meg. A cigányoknál van az, hogy minden mondatot úgy fejeznek be, hogy hogy temeraume, hogy halljak meg. Néha mondják azt is, hogy halljál meg. Halljál meg te! (tosz) Ilyen beszélgetés is hallottam a vonatomra. Esküdöznek, tehát minden szavuk az, hogy, hogy a fiam életére esküszöm. A fiam meg ott van, hogy két méterre, és akkor mérges, Halljon meg a Jani fiam, ha nem igaz, amit mondok. A Jani meg ott, hogy halljál meg te! Mondtad, hogy lesz egy kis humor, rá, hol van?
2: A, az előtt a Józka-től nagyon óvatosan, finoman megkérdeztem, hogy egy pici humort bele lehet vinni, mert tudom, hogy az egészségi állapotban nem a legjobb, gondoltam, hogy lelkileg sincs olyan túlzottan jó állapotban. Azt mondta, hogy lehet, na, na de ennyire úgy, hogy...
0: Az Etna a 19. hiatikus irodalmi fesztiválján vagyunk. Lassan
2: a vége felé tartva olvastam versbe, vagy a hátsó szövegrészbe, hogy, hogy már kisgyerekként szerettél volna megismerkedni a magyar irodalommal. Ez hogy jött létre?
3: Én magyar iskolába jártam, csak a gimnáziumot fejeztem be horvát nyelven, és állandóan bújtam a könyveket, és minden verset elolvastam, ami a magyar szóba megjelent a nevelőszüleimnek, még volt könyvtára. Ők nem értelmiségiek voltak, de helyesen beszélték a magyar nyelvet, és ott határoztam el, hogy... Mivel állandó szorongásban éltem, hogy ez egy menekülő út volt, hogy én majd költő leszek. Mert az olyan szép költőnek lenni. És már akkor kezdtem verseket írni, még meg is van az a kis füzet, és megvan az első verse is, ha már humornál tartunk, testvérem koldús lett, rongyos a ruhája, mondtam neki, lépjen be a kommunista pártba. Ez volt az első verset.
2: Utána, hogy mondjam, az illetve a kik voltak azok, akár persze nem élő jókai vagy pedig a az élő költők, írók közül kik voltak rád hatása, hogy kikre figyel a témóddal?
3: De A nagy költők, írók közül Kosztolányi, akinek a verseiben beleszerettem és a prózájába, írtam is egy könyvet. 2002-ben jelent meg, és erre büszke vagyok, hogy azóta is lehet kapni, mert a, a szabadkai kiadó, az kiadja minden évbe, ezt osztogatják a turistáknak, meg az ide látogató, a Szabadkára látogató híres embereknek a kosztolányi család közelében. Hát nem tudom, nem akarok hazudni, de több mint tíz kiadást megért már, és ha fölmegyek az internetre, a Google-ba, akkor látom, hogy árulják szépen a könyveimet, a kostolányi Család Közelébe című könyvet leginkább, a legkeresettebb könyvek közé tartozik, és azt én magánkiadásba adtam ki. Tehát ennek tudok örülni, hogy kostolányi elindított egy úton, olyan közel kerültünk egymáshoz, hogy én elmentem abba a kórházba, ahol ő rákos beteg volt, és ott készült egy fénykép, és én azt a fényképet fürkészve álltam ott a kórház előtt, és ez a fénykép mai nap megvan. Ugyanis én az ő rokonától megkaptam a kosztolányi család, hagyatékának egy bizonyos részét, és ez alapján írtam meg a könyvet. Más eladta volna, jól tudom, jó pénzért, de én ezt magamnak megtartottam, és ebből született ez a könyv. Mondom, mind a mai napig is kapható, mint ahogy ez a könyv is.
2: Ebbe a Csésimon megnevezett szó szerint.
3: Csésimon, én mindig bele akartam kapaszkodni valakibe. A Fehér templomon Herceg Ferencbe kapaszkodtam bele, és Gózsdóelekbe, meg az ott született vajdasági magyar írókba, és Egyházaskéren pedig Csésimon Istvánba, mivel Csóka és Egyházaskér közel van, ezért megismerkedtem Fejér Pálmánnal, Csési és utána úgy kinyíltak a kapuk, és euh, tudtam alkotni. Ott jelent meg az első könyvem, Ablakok címmel, és Bori Imre is föl, fölkarolt, mert megjelentette ezeket a verseket a híd szépiradalmi rovat hasábjain, és nagyon boldog voltam, hogy nekem a hídba jelentek meg a verseim, és a, utána a kilátóba, a magyar szóba, és hát mostanában most a pedig nincs folyóirat itt Vajdaságban, de Magyarországon is, ahol ne jelentek volna meg a verseim. Tehát egész Magyarországon kérik tőlem a verseket, Ugyanis én irtóztam attól, hogy én egy kis amatőr költő legyek, ilyen helyi költőcske. Bár lehet, hogy az az maradtam, de, de azért kaptam elismeréseket, fölfigyeltek rám, és ez egy jó érzés. Senki se szeret amatőr lenni, mindenki profi szeretne lenni. Úgy, mint egy pilóta, aki szárnyal. Egy amatőr pilóta, nem tudna úgy szárnyalni, mint egy profi, aki uralja az
2: eget. Záró szó szerint válasz szönyvereset is fejezzük be ozzal. Elnézést, hogy egy ilyen
3: szomorú, szomorú, vidám hangot ütöttem meg. Én ilyen ember vagyok anyám hajánál fogva forgatta Gizella nővéremet. Úgyhogy lába se érintette a földet. Repülők is szentem. Csak nézni tudtalak, de segíteni nem. Azután elment a rendőrségre, áztatott vastag kötél várt rá. meztelenre vetkőztette nevelőapám és a sámira a görbet fenekét ütlegelte, az ájulásig. Ne forogj, gizim, ne forogj, most már elmúltál hetven éves, nem forogsz a szabadkai vagy a becsei piacon, Töröccsik Maria nagy színész a kedvencet sem forgott ennyit, nyugodj meg, szívem, Isten egyszer megállít mindenkit.
2: Köszönjük szépen!
0: Kedves hallgatóink, az elmúlt órában a Zetna 19. Hiatikus irodalmi Fesztiválján vettünk részt virtuálisan, amelynek vendége volt Bogdán József papköltő. A költővel Sinkovics Péter beszélgetett. Köszöni a figyelmet a szerkesztő, Körnél Erika.